0: День в истории 22 февраля 1840 года родился Август Бебель, один из основателей и руководителей Германской социал-демократической партии а с 1889 года и Второго интернационала. Страстный борец за права женщин, он всегда утверждал что гражданскими правами женщина полноценно может пользоваться только в социалистическом обществе. Бебель последовательно выступал против милитаризма, но, к сожалению, не дожил до Первой мировой войны. Именно он был автором антивоенной резолюции, которую предали оппортунисты Второго интернационала, предав, таким образом, и память своего основателя, и интересы многомиллионного пролетариата Европы. 22 февраля 1897 года родился Леонид Александрович Говоров, советский военачальник, маршал и герой Советского Союза. Успешный военный деятель Леонид Говоров производил впечатление строгого, даже угрюмого человека, но при этом Современники отмечали его доброту. Своих бойцов командир приучал к дисциплине. В воинских соединениях Говорова каждый солдат знал свое дело. Работа велась слаженно. Отдавая дань образованию, Леонид Александрович успешно применял свои знания на практике в ходе всех трех войн, во время которых ему довелось жить и защищать свою родину. В ряды Красной Армии Говоров вступил добровольцем в 1920 году. Участвуя в гражданской войне, он был дважды ранен. За боевые заслуги его наградили орденом Красного Знамени. Во время Советско-финской войны сначала был начальником штаба артиллерии, а потом досрочно произведен в Камдивы. Во время Великой Отечественной войны в 1941 году Говоров командовал артиллерией, а в июне 1942 стал командующим Ленинградского фронта. Говоров успешно применял военные знания на практике. Он первым применил систему сплошных траншей, перестроил систему применения минометов, принял непосредственное участие в разработке плана по прорыву блокады Ленинграда. 22 февраля 1905 года в Баку закончилась пятидневная армяно-азербайджанская резня. Это был первый крупный конфликт между азербайджанцами и армянами. Счет убитым и раненым шел на сотни. В промышленных регионах России тогда поднималась первая русская революция, авангардом которой был русский рабочий класс, наиболее организованный и вооруженный самой передовой теорией. Царские власти осознанно стравливали между собой массы, и кровавые бунты для них были выгоднее революционных выступлений. Казаки и полиция не подавляли беспорядки, а стремились управлять ими. Однако резня вышла из-под контроля, и к лету охватила целые уезды за Кавказьем. Подавить беспорядки царские власти смогли только через год, направив на Кавказ карательную экспедицию. В дальнейшем трудящихся еще не раз пытались натравить друг на друга. И только советская власть смогла этот порочный круг разорвать. Когда Советский Союз начали разрушать, то из небытия вернулась вся былая вражда. И армяно-азербайджанский конфликт не прекратился по сей день. Он то разгорается, то тлеет, то его раздувают империалисты США и Турции двадцать февраля 1918 года казеровская германия вероломно нарушила перемирие, и германские войска перешли в наступление по всему фронту в связи с этим советское правительство обратилось к народу с декретом воззванием социалистическое отечество в опасности чтобы спасти изнуренную и стерзанную страну от новых военных испытаний мы пошли на величайшую жертву и объявили немцам о нашем согласии подписать их условия мира. Наши парламентеры 20 февраля вечером выехали из Режецы в Двинск, и до сих пор нет ответа. Немецкое правительство, очевидно, медлит с ответом. Оно явно не хочет мира. Выполняя поручение капиталистов всех стран, германский милитаризм хочет задушить русских и украинских рабочих и крестьян, вернуть земли помещикам, фабрики и заводы банкирам, власть монархии. Германские генералы хотят установить свой, так называемый, порядок в Петрограде и в Киеве. В тот же день советские представители все-таки получили от Германии новый ультиматум, в котором условия мира для советской России стали еще хуже в сравнении с январским ультиматумом. В частности, от России отторгались губернии с преобладающим белорусским населением. Лев Троцкий, ответственный за провал переговоров с Германией, подал в отставку с поста наркома иностранных дел, но, тем не менее, оставался в должности до подписания Брестского мира. После чего его место занял Георгий Чичерин, нарком иностранных дел РСФСР, а затем СССР до 1930 года. Брестский мир с Германией все же был заключен 3 марта 1918 года. Буржуазные историки, как правило, останавливаются на этом. Как же посмели треклятые большевики продать немцам столько земли и людей в обмен на какой-то там мир? А история, между тем, развивалась дальше. Кайзеровская Германия рухнула спустя 8 месяцев, и Брестский мир был аннулирован 13 ноября того же года. Германские войска после этого немедленно покинули оккупированные территории. 22 февраля 1921 года Совет народных комиссаров РСФСР издал декрет об учреждении Государственной общеплановой комиссии при Совете труда и обороны РСФСР. Задачей этого органа являлось планирование экономического развития страны. Первым председателем стал Глеб Максимилианович Крыжижановский. Госплан СССР просуществовал вплоть до 1991 года, хотя последние несколько лет он фактически не действовал. Кончилась плановая экономика, кончился социализм, кончился СССР. В течение ночи на 22 февраля 1942 года наши войска продолжали вести активные боевые действия против немецко-фашистских войск. В этот день... Летчик 204-й истребительной авиационной дивизии, младший лейтенант Борис Иванович Ковзан, в воздушном бою совершил свой второй таран. Это единственный в мире летчик, который совершил четыре воздушных тарана и остался в живых. 22 февраля 1943 года Государственный комитет обороны принял постановление о восстановлении угольных шахт Донбасса. В освобожденных районах должны были немедленно развернуться работы по восстановлению шахт и предприятий угольной промышленности. С этой целью организовывалось главное управление по восстановлению угольных шахт в составе Народного комиссариата угольной промышленности. Сразу после освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков он поднялся на новую борьбу: давая стране угля, так необходимого нашему советскому производству. И транспорту. 22 февраля 1944 года завершилась Никопольско-Криворожская наступательная операция 3 и 4 украинских фронтов Красной армии. В результате наступления войск двух взаимодействующих фронтов были нанесены тяжелые потери 6 немецкой армии. Войска продвинулись на 130 километров и освободили сотни населенных пунктов в том числе крупные промышленные центры украины города никополь и кривой рог в этот же день опубликовано сообщение о том что проведен общий московский воскресник в помощь детям фронтовиков свыше тысяч человек были заняты отгрузкой металлолома 5000 убирали территорию фабрика заводов более 4000 работали на очистке железнодорожных путей фонд помощи детям фронтовиков работавшие на производстве участники «Воскресника», отчислили свой дневной заработок. Туда же отчислена вся сверхплановая продукция, выработанная в этот день на предприятиях текстильной и легкой промышленности. 22 февраля 1945 года наши войска вели бои по ликвидации восточно-прусской группировки противников. Ожесточенные бои происходили в районе города Цинтен, юго-западнее Кёнигсберга. Немцы построили там железобетонные доты, отрыли глубокие противотанковые рвы, а на окружающих город-высотах сосредоточили свыше 80 батарей артиллерии и минометов. Советские части предприняли обходный маневр с севера, переправились через реку Штрадик и перерезали все дороги, ведущие из города на запад. Другие наши части ворвались в Тинтен с юго-востока. В ходе упорных уличных боев наши войска разгромили вражеский гарнизон и очистили город от немцев. В этот же день в Москве Совнарком СССР принял решение о строительстве метро в Киеве. Впрочем, сами работы начались лишь четыре года спустя. 14 апреля 1949 года Приказом номер 297 ЦЗ Министерство путей сообщения СССР создало управление по строительству метрополитена «Киев-Метрострой». Начальником управления был назначен Филипп Иванович Кузьмин. Киевское метро строила вся страна. Это был великий трудовой подвиг советского народа, который в разрушенном войной СССР сумел создать одно из уникальнейших сооружений в мире. 22 февраля 1954 года Москва проводила в казахстанские степи первый эшелон комсомольцев-покорителей Целины. Сельскохозяйственный вопрос решал президиум ЦК КПСС, где освоение Целины получило поддержку большинства. Против выступили Малинков, Молотов и Ворошилов которые предлагали с Целиной повременить, а ресурсы страны направить на восстановление старопахотных земель и разоренных войной хозяйств центральных и северо-западных областей РСФСР. Хрущев в июне того же года посетил Казахстан и потребовал от покорителей Целины пахать глубже, вопреки предупреждениям академика Терентия Семеновича Мальцева и ведущего советского почвоведа Михаила Григорьевича Чижевского. Они советовали на Солончаковых землях делать только безотвальную вспашку ради сохранения плодородия. Но их предложение Хрущев оставил без внимания, и это всей нашей стране вышло боком. В результате эрозии почв в 1962-1963 годах Настоящей бедой стали пыльные бури, а эффективность возделывания целины упала на 65%. Кроме того, в освоение целины к тому году вложили 20% всех сельскохозяйственных затрат Советского Союза, из-за чего основательно затормозилось аграрное развитие традиционных российских районов земледелия. Однако в первые годы целина давала сверхвысокие урожаи, а с середины 50-х годов – от половины до третьей всего производимого в СССР хлеба. Целинный хлеб стал самым дешевым. Целинная эпопея изменила облик огромных площадей страны. Была сформирована мощная социальная инфраструктура, выросли крупные предприятия, поселки и города, Возросла занятость населения, улучшились условия его жизни. С 2005 по 2015 год в России и Казахстане провели восстановление земледелия за счет повторного освоения залежных земель на базе технологического перевооружения. В результате обе страны вышли в мировые лидеры по экспорту продовольственной пшеницы, и это означает что освоение целины дало плоды на долгий срок. Только вот эти новые успехи сельского хозяйства уже не привели к улучшению условий жизни народа. Весь труд хлеборобов отправили за рубеж, обменяли на валюту, обогатив разве что собственников, владельцев агрохолдингов. 2022 год. Признание независимости Донецкой и Луганской народных республик и первые ответы на него. Первыми суверенитет народных республик Донбасса признала Южная Осетия. Это произошло в июне 2014 года, сразу же после референдумов, когда еще даже не пахло никакими минскими соглашениями. 21 февраля 2022 года, к примеру, Южной Осетии последовала Россия. 22 февраля 2022 года Глава Министерства иностранных дел Сирии Фейсал Мигдат заявил о поддержке решения Владимира Путина о признании ЛНР и ДНР, а также выразил солидарность Сирийской Арабской Республики с Народными Республиками Донбасса. В этот же день президент непризнанной республики Арцах, то есть Карабаха, Араик Арутюнян, приветствовал решение Путина признать независимость Народных Республик Донбасса. Он заявил, цитата, «Право наций на самоопределение и построение собственного государства является неотъемлемым для каждого народа и основополагающим принципом международного права. Тем временем страны Евросоюза и НАТО выразили свое возмущение происходящим, а ООН выразила традиционную озабоченность». Президент США Джо Байден издал указ о первых санкциях в отношении ДНР, ЛНР и России. Американцы наложили почти полное экономическое эмбарго на ДНР и ЛНР по модели так называемого «Крымского указа» 2014 года. Но в порядке исключения великодушно разрешили их жителям пользоваться американскими мессенджерами и социальными сетями разумеется, в целях распространения американской же пропаганды. В этот же день украинские военные впервые с 2018 года нанесли удар ракетами системы ГРАД по городу Донецку. Несломленный Донецк находится под обстрелом с 26 мая 2014 года. Украинский фашистский режим стремится стереть этот город с лица земли, уничтожить его население. Так же, как 80 лет назад германские фашисты поступали с городами-героями Ленинградом и Сталинградом. Есть ли сегодня время ждать? Нет. Больше нет. Костяк новых частей и подразделений российской армии – это мобилизованные рабочие. Огромную помощь армии оказывают гражданские добровольцы, которые тоже в массе своей трудящиеся. Так что народ и армия действительно едины. Один год военных действий показал, что в России ни один так называемый олигарх не вложился в помощь фронту, в помощь тылу, в помощь беженцам. Потому что у капиталистов родина там, где их капиталы. В тех странах, которые открыто помогают украинским нацистам, стремятся расчленить и поработить Россию. В тех самых странах, которые совсем недавно называли не иначе, как «западными партнерами». Даже если эти капиталы арестованы и активы заморожены, как сказочный мальчиш-плохиш наперебой голосят в России богачи «Возьмите меня к себе! Я же свой! Я ваш! Буржуинский!» В то же время украинская армия снабжается прежде всего за счет колоссальных вложений финансового капитала США. Украина действует в интересах именно этого капитала. В прошлом веке такое бывало не раз. И в Корее, и во Вьетнаме. И там, и там. На юге вместо колониальной администрации сажалось марионеточное правительство, которое затем вооружалось до зубов и топило страну в крови, только бы удержать старый миропорядок. А в России все еще диктатура буржуазии. Того самого класса, который одной рукой подает нищим, а другой рукой плодит нищету. Из-за этого в нашем народе нет веры в завтрашний день, в последовательность принимаемых решений. Честную политику может вести только диктатура пролетариат Это означает прямое и массовое участие трудящихся в управлении обществом. А для этого трудящиеся должны быть организованы как класс. Не только как волонтеры и активисты, но прежде всего как члены профсоюзов и делегаты советов. И эта организация нужна нашему народу, чтобы противостоять расчленению нашей страны. Победа любит подготовку. Только организованный и подготовленный народ сможет победить в жестокой борьбе, развязанной империалистическими верхушками еще в прошлом веке. Эта борьба не прекращалась. Она лишь перемежалась перемириями, которые никогда не вели к прочному миру. Как и многие другие народы мира, наш народ стремились уничтожить и стремятся до сих пор. 22 февраля. Всего один день в истории. Эта история творится на наших глазах. От каждого из нас зависит, станет ли он ее жертвой или ее творцом.